0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 113 de Verde Menta, el podcast de bohong Feng Shui. Un podcast para personas que quieren entender el orden que se esconde detrás de todo. Esta semana pasada justamente lo comentaba en la Academia Online de Feng Shui, donde por cierto hemos empezado ya a explicar astrología china, astrología Bazi o cuatro pilares del destino. Y en estas clases de la semana pasada explicaba pues, que el Feng Shui y Bazi se basan eh, en lo mismo, en la filosofía taoísta. La filosofía taoísta se fundamenta en el Tao y se explica en, en una obra súper conocida que es Tao Te king de Lao Tse. Y ahí se explica, y esta filosofía eh, intenta explicar el universo y el orden cosmológico, no a través de las formas como lo hacemos ¿no? en el mundo occidental, todo lo explicamos o muchas cosas las explicamos solo por lo que vemos, sino que esta filosofía eh, lo hace justamente al revés. Eh, la filosofía taoísta se basa en lo invisible para explicar lo visible, es lo que se llama, lo que se conoce como metafísica y Feng Shui y Ba son metafísica, metafísica china y cómo podríamos traducir eso de metafísica ¿Qué, cuál sería ¿no? la traducción más o menos vendría a ser eh, lo que está más allá de la naturaleza eh, o podría traducirse como más allá de lo que vemos no más allá de las formas metafísicas más allá de las formas más allá de la naturaleza más allá de lo que vemos porque la metafísica estudia los principios fundamentales de la vida, de la existencia. No, podíamos, no podríamos decir que metafísica es ciencia, porque no lo es, no es algo que se pueda estudiar eh, empíricamente en un laboratorio, no es algo que tú puedas poner ¿no? en una placa Petri y estudiar a ver qué ocurre, no es algo así, No es algo, eh, la metafísica al final es, es algo incorpóreo, es algo inmaterial, es algo bueno, pues que al final está oculto detrás de todo lo que vemos, ¿no? Lo que ocurre es que, aunque no se pueda explicar en un laboratorio, aunque no sea en un principio cuantificable, algo medible o algo palpable, podríamos decir, los resultados que se derivan de la metafísica sí que lo son. O sea, lo que, lo que, 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 no, que no veamos o no tengamos conocimiento ¿no? De, de ese orden, de, de esa metafísica, de eso que se esconde detrás de las formas, no nos libra de sentir y de vivir sus efectos, ¿no? porque al final este orden interno, que no se puede estudiar en laboratorio, sí que se refleja en lo externo. En... En, en ese orden hay unas leyes y lo que ocurre cuando no se conocen las leyes cuando no se conocen las reglas del juego cuando se, cuando se desconocen por ejemplo las normas de una familia las normas de una empresa ¿no? cuando se ignoran eh, las leyes las normas o cuando se, o, o cuando se saben pero se, se incumplen las posibilidades que tenemos de perder ¿no? o de pagar un alto precio eh, son muy altas ¿no? siempre se suele decir que la ignorancia no te exime del cumplimiento de la ley pues, bueno, hay unas leyes, hay un orden, hay de detrás hay unas normas que eh, tanto si las conoces como si no se cumplen y la metafísica las puede explicar. Así que lo que vivimos, lo que vemos, eh, todo lo que estamos ahora mismo percibiendo con los cinco sentidos se ha creado en un plano de, de, de lo no físico. Lo que vemos simplemente es la consecuencia o el resultado de algo que se creó en un, ¿no? en un plano invisible, pero que ahora tú puedes, eh, puedes vivir o que puedes ver o puedes percibir con tus sentidos. Por ejemplo, un árbol, ¿no? Un árbol, eh, lo que vemos del árbol es el tronco, es la copa, son las ramas, son las hojas, ¿no? Al final eso es lo que perciben nuestros sentidos, nuestros ojos, pero un árbol no se ha creado encima de la tierra. Un árbol se ha creado por debajo de la tierra. Hay un sistema de raíces que están por debajo que son aquellas que han creado lo que tú ves, lo invisible ha creado lo visible. Eh, Uniceberg, por ejemplo, no es la punta que vemos, eso eh, es solo... Eh, eh, no, es, lo único que podemos percibir con los ojos, pero realmente por debajo es donde está eh, el, el, realmente el iceberg, ¿no? Y a veces incluso son kilómetros, son, vamos, eh, son masas de hielo por debajo del agua y realmente tú solo ves la punta o a veces no vemos ni la punta y está por debajo, ¿no? O una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad en una persona no es lo que vemos, sino que es lo que hay debajo, hay una emoción o una memoria que ha creado esa enfermedad. Una mancha de humedad, por ejemplo, en una pared eh, no se ha creado sola no ha salido sin más se ha creado por un problema de la estructura interna de las paredes de algo invisible y lo que percibimos es la mancha de humedad eso es lo visible pero realmente el problema no está en la pared está por detrás de esa pared pues bueno la metafísica china estudia todo ese orden que no vemos para poder aplicarlo en, en nuestra vida en nuestro cuerpo no en nuestro en nuestro día a día porque al final la metafísica eh, abarca muchas facetas. Así que hay muchas técnicas que aplican la metafísica china como base. Pues por ejemplo, la medicina tradicional china estudia el cuerpo humano a través de estas leyes invisibles para, para los ojos. ¿no? El Feng Shui también estudia eh, la energía de un espacio, estudia la parte invisible de ese espacio que luego se traduce en resultados visibles en nuestro día a día. O Bazi, por ejemplo, también que estudia aquello innato con lo que viene la persona. Esa, esa eh, estructura energética con la que viene la persona y que de conocerla pues tenemos mucho avanzado. ¿no? O la macrobiótica también aplica la metafísica china también para estudiar el tema de la alimentación. Hay muchísimas más eh, artes que utilizan ¿no? la metafísica como, como base, como lenguaje, pues por ejemplo, el Tai Chi, el Qigong, la acupuntura, hay muchísimas y todo, todas ellas parten pues, de esta base, de un lenguaje que es el mismo que es, pues bueno, eh, esto ya lo explico más en la Academia para no liaros, pero ese mismo lenguaje. Al final hablamos de ki, de energía, del yin y el yang y de la transformación de la energía en los cinco elementos. Todo se aplica, o sea, t -t todas estas artes aplican el mismo lenguaje, ¿no? la, la, el mismo denominador común. Pues bueno, eh, el usar y el complementar estas técnicas ¿no? para, para cada una de, de las áreas de nuestra vida, al final pues no sé si utilizo el Feng Shui para, las, para mi casa, si utilizo Bazi para conocerme, si utilizo macrobiótica para saber la alimentación que mejor me sienta, si utilizo la medicina tradicional china o la acupuntura cada vez que tengo un bloqueo energético y que me encuentro mal, si utilizo todo eso, al final eh, estamos pues... Eh, teniendo una visión mucho más integrativa de nosotros y de nosotras, ya no como individuos, no, no como personajes, sino ya como, un parte, como, la, como parte de un todo. Es, eh, no, no estamos aquí de una forma pues, eh, aislada o independiente, ¿no? sino que formamos parte de algo mucho más grande. Y no saber que formamos parte de algo mucho más grande, es cuando nos trae problemas, porque eh, si hay un orden ahí detrás y desconocemos este orden, ¿no? al final el no aplicarlo, el no saberlo, el no aplicarlo eh, en nuestra salud física, emocional y espiritual, el no aplicarlo en nuestras casas, pues tiene un precio alto. El no saber que hay algo que explica lo que yo vivo, tiene un precio alto, porque al final, bueno, pues todo sigue su curso y si no tenemos esa información, pues es cuando empiezan los problemas. De hecho, Sergi Torres hay un, un reel creo que es que tiene colgado en su en su Instagram, eh, que justamente habla un poco de esto, no de la metafísica sino de ese orden, y os lo cito textualmente, dice vivimos dentro, <coughs> perdón, de un universo, ¿has visto el orden que hay en el universo? ¿Has visto cómo las galaxias están ordenadas, la mayoría eh, de forma helicoidal? ¿Has visto el orden en los sistemas solares? Ese orden procede de la inteligencia, y esa inteligencia es lo que llamamos inteligencia universal, tú eres hijo o hija de esa inteligencia universal. Formas parte de esa inteligencia universal. ¿Tú te imaginas ser consciente de ti sin ser consciente de formar parte de esa inteligencia universal? Bueno, Sergio Torres, eh, Sergio Torres perdón, lo, lo llama la inteligencia universal, cada uno le puede poner el, el, el nombre que quiera, pues eh, la Oche le, le llamaba Tao. Da igual, la cuestión es que eh, hay un orden ahí detrás que, pues, que, lo, que lo mueve todo y conocerlo pues, nos facilita muchísimo esta, esta existencia. ¿no? Cuando, no conoces, eh, cuando no conoces ese orden cuando no entiendes tu casa, cuando no entiendes tu temperamento a través de, de la carta Bazi, ba cuando no comprendes tu cuerpo, cuando no, cuando no, no entiendes los avisos eh, al final es cuando, pues eso, pues cuando se crea la enfermedad o cuando no entiendo por qué tengo esa falta de abundancia en mi vida, eh, cuando se repite una y otra vez eh, la misma situación y cada vez más grande así que el, el conocer esa información el conocer las raíces de ese árbol que decíamos ¿no? eh, el conocer eh, de dónde viene lo que yo estoy viviendo es la clave para que pueda eh, nacer, ya hablando del árbol un árbol sano, si yo eh, tengo por ejemplo las raíces del árbol que están podridas, el árbol nunca va a estar sano, de hecho hay una frase de Rumi que dice, tal vez estés buscando en las ramas aquello que solo puedes encontrar en las raíces, así que bueno eh, este podcast, eh, todos los episodios van de ir a las raíces de ese árbol para poder tener una vida mucho más plena, mucho más abundante y mucho más feliz. Gracias por estar aquí, una semana más, un episodio más. Deseo que estéis muy bien, vosotros, vosotras y vuestras familias. Y hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces cuando pregunto eh, de qué queréis que hable, pues me, me pedís que hable de esto. Ah, tengo una lista bastante larga de cosas eh, de las que voy a hablar en los siguientes episodios, cosas que me habéis eh, pedido que, que explique, evidentemente relacionadas con Feng Shui y metafísica china. No puedo hablar de cualquier cosa, sino que eh, cosas relacionadas con Feng Shui y metafísica china. Sí hay algo eh, que queráis eh, pues que explique y que no haya explicado hasta ahora, algún tema que os despierte interés eh, de este mundo, pues porfa me escribís eh, por privado y yo, o, bueno, igual, o, en, o en mi feed de Instagram y yo eh, lo, lo tendré en cuenta también para próximos episodios. Pues bueno, de lo que vamos a hablar hoy es de, eh, de los baños. Es un tema que ya había tocado, había hecho un episodio en el podcast de Ventanas Abiertas cuando hacía el podcast con Alessa Maniego y eh, pues ahí ya lo expliqué, pero bueno, eh, vamos a explicarlo de nuevo y voy a explicar algunas cosas más que en ese episodio no expliqué. Así que nada, que espero que os sea de utilidad y que podáis aplicarlo pues eh, tan pronto como sea posible para empezar a notar cambios. al final eh, un baño no va a marcar la diferencia en casa, es decir, un baño no va a ser eh, ¿no? lo que haga que de repente pues no sé, no sé pues encuentre el trabajo de mi vida o el amor de mi vida, no, pero la suma de todas las estancias, el, el la suma de entender la energía de todos los espacios, eso sí marca la diferencia y eso sí que hay un antes y un después en la vida de una persona y de una familia, así que empezamos con el baño y eh, a mí me gusta empezar explicándolo con una reflexión para qué utilizamos el baño o sea, al final, es como cuando hablas de biodescodificación, ¿no? ¿Para qué se utiliza, no sé, eh, por ejemplo, biodescodificación en la casa? Eh, bueno, descodificación en la casa. Por ejemplo, eh, no sé, la nevera o el microondas. ¿Para qué se utiliza? ¿Se me ha estropeado? ¿Para qué se utiliza? Para esto, entonces, lo que me está diciendo eh, ¿no? El, el mensaje que hay oculto es que tengo que, no sé, atender este aspecto de mi vida. O en el cuerpo, también, biodescodificación, pues me duele la garganta. Bueno, ¿qué es lo que me, ¿qué es lo que me permite...? hacer la garganta no ¿Qué es lo que me permite hacer la boca o qué es lo que me permite hacer tal parte de mi cuerpo tal cosa vale entonces el mensaje que yo tengo que entender de aquí es que tengo que atender tal cosa vale pues eh, me gusta enfocarlo así en las diferentes estancias y en el baño también para qué se utiliza un baño pues principalmente eh, el baño se utiliza para dos cosas una para, para asearnos y la otra pues para hacer nuestras necesidades más básicas ¿no? entonces en ambos casos, si os fijáis, se trata de limpiar, ¿no? limpiar físicamente, energéticamente, limpiar, eliminar, eliminar desechos, librarnos de energía que no es deseada, ¿no? energía estancada, pesada, algo que ya no nos sirve, eso se va al baño. Eh, yo no sé, eh, vosotros y vosotras, pero a mí una cosa que a mí me va especialmente bien cuando no tengo un buen día o cuando estoy un poco flojilla, emocional o físicamente, pues a mí me va muy bien tomarme un, una ducha o, o un baño con, con sal. Normalmente utilizo la, la Epson, pero bueno, eh, que si no, que también he utilizado de la, de la de cocinar, la sal gorda de cocinar y hasta está, que con, con, con cualquiera, pero un baño de sal, la verdad, o simplemente a veces poner eh, los pies con, con agua y sal hasta los tobillos más o menos, a mí me viene genial porque como que descargo ¿no? y también me, me libero. Cuando salgo de ese baño, pues lo veo todo distinto, ¿no? Lo veo todo como mucho más claro, me siento más ligera, con las ideas más ordenadas, incluso a veces eh, en el día a día, aunque no te duches o no te bañes con, con sal, solo el pegarte la ducha de la mañana, o bueno, lo mismo te duchas por la noche, yo me ducho por la mañana. Pues eh, el pegarme la ducha de la mañana um, sin sal, aunque sea solo la ducha de la mañana, a mí eso ya me hace ver las cosas como, como muy diferentes. ¿no? Si, estoy, si estoy en bucle, ya he salido del bucle solo con la ducha, evidentemente si estás presente en la ducha, también puedes estar pensando en todo lo que tienes que hacer a lo largo del día, pero eh, solo la ducha ya me libera y ya con sal o con cromoterapia, como, como lo hagáis, pues ya muchísimo más. Entonces, eh, ¿dónde ha quedado todo ese malestar? O sea, todo lo que yo llevaba dentro, todo, ¿no? todo ese agobio, todo, toda esa preocupación, todo, ¿no? todos esos pensamientos, eh, toda la suciedad. ¿Todo eso ¿dónde, dónde ha quedado? Pues bueno, ha quedado en el baño. Es por esta razón que el baño necesita eh, un poco más de cuidado que otras zonas. Es más delicado, hay que, hay que prestarle más, bueno, más atención o, o darle más mimos. ¿no? Eh, entonces hoy os voy a explicar cuáles son aquellas cosas... ...que podemos hacer en nuestro baño para darle esos mimos... ...para que se regenere, para que se equilibre... ...de todo ese desequilibrio que le creamos, ¿no? Ya no solo nosotros y nosotras cuando nos duchamos o vamos al baño... ...sino también cuando, por ejemplo, pues abrimos el grifo... ...cuando abrimos la ducha, cuando le damos a la cisterna... ...todo eso al final es una pérdida de agua muy importante... ...y eso desestabiliza, eso desequilibra... ...así que aparte de toda la pérdida de agua que tiene... Además, eh, vamos a tener que equilibrar toda, todo aquello que, ¿no? que añadimos nosotros y nosotras cuando pues, usamos el baño. Así que bueno, vamos a ver algunas de las cosas importantes que puedes hacer para tener tu baño en equilibrio. Primero de todo, revisar que los desagües funcionen correctamente. Hay que asegurarse de que no están atascados, eh, de que el agua circula libremente, que se desagua con rapidez, porque a veces simplemente de los jabones que utilizamos que son grasos o los pelos que también no se nos cae el cabello pues eh, todo eso obstruye los desagües y estos se atascan así que una vez a la semana más o menos es bueno limpiarlo sacar lo que puedas ¿eh? por ejemplo yo en la ducha eh, puedo sacar eh, el, no solo el tapón sino también puedo sacar como una cazoleta que hay y ahí si se han quedado pelos yo los retiro cada semana por lo menos una vez eh, pues eso, hay que sacarlo pues eso, una vez por lo menos a la semana y una vez al mes, más o menos, pues está bien hacerlo con vinagre, ¿no? pues tirar vinagre para desatascar. Nada, yo no utilizo nada de desatascador eh, de limpiatuberías, ni lejías, ni salfumán. Yo utilizo un litro de vinagre y ya está. A veces también lo que hago, según cómo, si está atascado, pues también pongo agua y ácido cítrico, que solo podéis encontrar... En, en tiendas de, de productos naturales El ácido cítrico lo utilizó Es que en el baño lo utilizo casi para todo porque Bueno, para todo no, pero Por ejemplo, las griferías Utilizó ácido cítrico eh, Para los desagües, ácido cítrico eh, Si hay cal, por ejemplo También en, en la mampara de la ducha También utilizó ácido cítrico Entonces, bueno, el ácido cítrico Y el vinagre son dos eh, Productos que utilizo muchísimo en el baño Así que es una, una vez a la semana desatascar, sacar los pelos eh, de los desagües y luego una vez al mes, pues una limpieza más profunda con algo natural. También eh, en casa lo que hacemos, y si eres manitas lo puedes hacer, o si no, que, lo puede, que te lo puede hacer alguien, que al final son 10 minutos, no tiene más, eh, pues en casa lo que hacemos de vez en cuando es eh, desmontar el desagüe y limpiar en profundidad, en profundidad. Eso, por ejemplo, también lo hacemos en, en el fregadero de, de la cocina, porque bueno, lo vi una vez en un programa de televisión, uno de estos de, de reparar o de no sé qué era, de limpiar, no sé, algo así, como eh, la persona que salía de. de o sea, con, cogía el, el, el destornillador y empezaba a, a, pues a desmontar el, el desagüe para limpiar en profundidad las cañerías, las tuberías por dentro sale un montón de suciedad y nosotros una vez cada seis meses eso así lo que hacemos es en el, los baños y en la, la cocina desmontarlo todo, sacar toda la suciedad, limpiar bien porque siempre se queda ¿no? como así como como algo más gelatinoso, marronoso de bueno, pues de los jabones que utilizamos y demás pues lo limpio bien y lo vuelvo a colocar y bueno y entonces desagua mucho mejor así que una vez a la semana, una vez al mes y casi cada seis meses, más o menos, desatascar eh, los, los desagües. Luego, otra cosa muy importante, que eso es una de las primeras cosas que se aprende en Feng Shui, ¿no? Yo creo que, que más que menos, si tú le preguntas algo de Feng Shui y no tiene ni idea, esto sí que lo sabe, que es el de bajar siempre la tapa del váter y poner el tapón en el, el lavabo, no solo con eso evitamos que suban malos olores sino que también evitamos otro tipo de cosas cada vez que abrimos el grifo o tiramos ¿no? de, de la cadena del, del inodoro una cantidad importante de agua sale de casa como decía y esto pues se lleva consigo gran parte del ki de la energía y desestabiliza entonces, eh, eso es mucho mayor y mucho más problemático en el inodoro porque al final el agujero es mucho más grande y los litros son mucho más ¿no? entonces eso puede hacer que la energía se vaya rápidamente. Muchas veces habéis escuchado, es que se va el dinero ¿no? rápidamente, bueno, al final se va la energía, se desestabiliza, entonces sí, puede ser el dinero, puede ser otras cosas, pero al final es que hay un desequilibrio en, en ese espacio y eso evidentemente acaba afectando a, al resto de la casa. Así que importante siempre cerrar todos los conductos y también, eh, ya no solo los conductos, eh, la, pues ponerlo el tapón en el lavabo y luego también... Eh, cerrar la tapa, bajar la tapa del váter, sino también eh, cerrar la puerta del baño. Eso también, o sea, tiene que estar. Eh, tenemos que cerrar lo máximo que podamos el baño para que la energía se conserve y se equilibre eh, en su estado óptimo, salvo que en tu baño tengas una estrella que sea la estrella de la abundancia pues que sea la estrella reinante si tú en tu baño tienes la estrella reinante tienes la estrella 8 y la futura reinante o la futura reinante que es la 9 en esos casos si el baño está muy bien cuidado si está, está limpio cuidado, está curioso tiene los elementos que tiene que tener y además lo has ¿no? armonizado con los tonos que toca entonces sí que en esos casos podríamos llegar a dejar la puerta del baño abierta pero si no es el caso, siempre lo ideal es que cerremos todo, que cerremos eh, pues eso, que pongamos el tapón que bajemos la tapa, que cerremos la puerta para que se conserve bien la energía y no haya más fugas y luego también evidentemente por un tema de olores también lo hacemos, ya sabemos que hoy en día pues utilizamos pues desde aceites esenciales utilizamos ambientadores naturales y los baños huelen bien pero a veces pues eso sube un olor no eh, al final pues eh, si, si, si hay un desagüe pues a veces sube olor a cloaca, ese tipo de cosas pues como que no es muy agradable así que el baño siempre eh, lo intentamos pues mantener así, de hecho antiguamente los baños no estaban ni dentro de la casa, estaban fuera justamente por eso, no porque, bueno, porque no se consideraba que fuera un tema higiénico hoy en día por suerte ya no es así y los baños pues cada vez son más bonitos incluso vamos podrías comer en el suelo del baño no de, los boni de lo bonito que los ponemos pero es verdad que es la parte pues un poco más eh, diríamos menos luminosa de la casa el baño que más junto al lavabo eh, el, ¿no? el lavamanos al final es donde más agua solemos usar y donde más energía se pierde así que es aconsejable poner algunos detalles que compensen, por ejemplo, pues podría ser unas velitas, podría ser unas plantas, pero con el tema de las velitas, ojo, ya lo comenté esta semana también en los posts, porque encender velas delante de un espejo o encenderlas mientras te das un baño eh, puede hacer que se abran eh, portales, eso lo explica Olga de, de Totem, que muchas veces os la recomiendo, hablando de espiritualidad, ella tiene... Un, un podcast que se llama así, Hablando de espiritualidad, y ella muchas veces lo explica, que las velas delante de un espejo, evidentemente si las enciendes, si están apagadas, no. Pero, si las enciendes, eh, pues eso puede abrir portales y luego te puedes encontrar pues, que tu casa está llenita, ¿no? Al final, eh, llenita me refiero, de almas perdidas. Entonces, cuidado con abrir, eh, perdón, con encender una vela delante de un espejo, o también el tomarse un baño relajante con unas velitas, el agua y las velas también hacen ese efecto o pueden hacer ese efecto de abrir portales. Así que bueno, es mejor eh, utilizarlas si queréis utilizar las velas en otro sitio, pero con el agua. Agua, eh, no y delante de un espejo tampoco qué más en la mayoría de los casos las o muchas casas de las que yo me encuentro no todas pero la, la gran mayoría me encuentro que pues los baños no tienen luz natural no entonces eso eh, claro, la luz natural al final, eh, tanto si el espacio tiene que ser yin como si tiene que ser yang, el tener disponible luz natural es algo buenísimo porque la luz del sol lo cura absolutamente todo. Entonces, incluso los espacios en los que menos luz necesitamos porque necesitamos que el ambiente sea muy yin, un rato al día, si hay luz natural, sí que dejamos que entre para que lo sane todo. ¿no? Entonces, claro, eh, si no tenemos luz natural en el baño, al final intentamos... Em, suplirlo con luz artificial pero que parezca natural, una buena iluminación que aporte calidez y que no haga sombras. Hay, no sé si lo habéis visto, os ha pasado, os pasa en vuestra casa. A mí me ha pasado eh, que por no calcular bien... Eh, la luz que debía tener un baño me han quedado eh, me ha quedado tétrico me ha quedado eh, ahora en esta casa no pero en la anterior sí que me pasó en esta no porque ya ya como me había pasado pues ya lo miré mucho pero de, de hacerse como muchas sombras en el espacio y quedar un espacio como un poco no pues eso tétrico, un poco decadente, entonces eh, lo importante en el baño es que tenga una buena luz si tiene una luz natural, muchísimo mejor, y si no ponemos una luz que sea, bueno, envolvente, que sea cálida, que no haga sombras, una luz que parezca, pues eso, pues lo, lo más parecido a la luz del sol pues por ejemplo, eh, no sé si habéis visto lo que se llama luz sana o luz de, de amplio espectro porque es un tipo de luz que, eh, bueno, pues eh, imita el los mismos tonos de, del arco iris que crea la, la luz del sol no cuando cuando da en los espacios así que eh, este tipo de luz la verdad es que si no se tiene en casa eh, luz natural pues es una buena alternativa y la verdad aparte de que es mucho más agradable porque tiene no, no es fría no es cálida es exactamente la luz que da la luz del sol o sea que al final eh, no solo es bueno por eso sino que también es mucho más saludable y se ha comprobado además que las personas que utilizan este tipo de luz... ...pues tienen se enferman menos... ...incluso en las oficinas se colocan... ¿no? Eh, ...pues eh, no sé, en Alemania creo que se hacía... O que se, ...o que se hace bastante... ...de poner este tipo de luz en las oficinas... ...porque se ha visto que hay muchas menos bajas laborales... ...cuando se utiliza la luz sana... ...porque las personas al final... ...es como si estuvieran trabajando todo el día... ...con una luz eh, natural... ...con la luz del sol... ...nada que ver con trabajar con fluorescentes... ...o con luces no de esas que son como tipo azuladas... Todo eso, al final, pues bueno, eh, acaba afectando, ¿no? ni... te, te acaba afectando a nivel emocional, ¿no? Yo, yo soy muy sensible con todas, esas, con todas esas cosas y cuando estoy en un espacio en el que la luz me molesta me acaba afectando muchísimo. Entonces, bueno, estas son alternativas para cuando no hay luz natural en un baño también es verdad que la luz natural nos viene bien para poder poner plantas porque ya sabemos que por la baja frecuencia que tiene la baja frecuencia energética que tiene el baño o la mayoría de los baños, pues lo ideal eh, es que podamos poner seres vivos como por ejemplo las plantas. Entonces, claro, si no hay luz natural es más complicado. Si tienes luz natural, eh, pues te recomiendo que pongas plantas que tengan las hojas redondas, que las hojas no caigan hacia abajo y que además también sean plantas que absorben la. La humedad, que hay muchísimas. Entonces, bueno, algunas plantas eh, ideales para el baño, por ejemplo, serían el asparagus, eh, que es el espárrago, las, ¿no? la esparraguera, eh, Luego, eh, la espidistra, los helechos, por ejemplo, también. Yo, a mí me gustan muchísimo los, los helechos, la calatea, la hiedra también. Puedes tener hiedra, pero ojo, que no se te vaya muy hacia abajo, que no crezca demasiado. Así que una hiedra controlada también podría ser. Así que, bueno, eso eh, no, solo son o sea, no solo son seres vivos que elevan la vibración, sino que a la vez también eh, lo que hacen es pues eh comerse un poco la, la humedad, ¿no? eliminar un poco, absorber un poco esa humedad que a veces se genera en el baño. Ayer me decía una chica justamente que la puerta de su baño eh, está de un color distinto que, eh, que, la, que el resto de las puertas de su casa y es por la humedad, porque cuando se ducha pues, bueno, esa concentración de vapor al final pues eh, se va a la puerta y esa puerta pues se ha oscurecido. Entonces importante poder poner algo para que elimine esa, esa humedad. Como os digo, si no tenemos luz natural, eh, pues no podemos poner esas plantas. Entonces, si no puedes hacerlo, te recomiendo que coloques una de estas tres cosas. Lo Primero que puedes poner es eucalipto. Yo, por ejemplo, tengo dos baños en el baño de la planta de abajo. Pues no hay luz natural y lo que tengo es eucalipto. es Eucalipto fresco eh, que, aunque está cortado, es, está muerto, no, no está vivo, pero es un kit de la naturaleza y eso siempre mejora la energía. Así que si no puedes poner planta, puedes poner un, un ramito de eucalipto. Luego también puedes poner un difusor con aceite, de, eh, perdón, aceite esencial de eucalipto si quieres o si no también todo lo que son piceas, las, por ejemplo la picea negra, la picea azul, son aceites que equilibran y elevan muchísimo la vibración del espacio, estos aceites tienen una vibración altísima, entonces puedes poner un difusor con eso o si no también para no estar todo el día eh, con el difusor puesto también puedes hacer tú misma o tú mismo. Eh, eh, un, un ambientador natural con, con aceites esenciales y las, esos palitos ¿no? de micado y así también pues eh, el espacio huele bien y también elevas la vibración, pero sobre todo nada de esos eh, ambientadores de supermercado, esos que huelen tan fuerte, eso no eleva la vibración, eso justamente lo, la baja y además también contamina el espacio, eso lleva mucho químico y eso es tóxico. Luego también puedes poner en tu baño si quieres una drusa, por ejemplo, de Amati esto lo veo en muchísimas casas eh, yo en mi casa no lo tengo porque tengo el eucalipto y ahí arriba sí que tengo luz eh, natural y tengo plantas pero eh, si no es una alternativa que yo usaría porque la drusa de amatista cerca de la, del lavabo o cerca del, de la taza del váter pues equilibra el espacio y también esa pérdida energética no esa pérdida de agua así que drusa de amatista un difusor o un micado con aceites esenciales o si no ramito de eucalipto y lo ideal es poder tener esas plantas que os comentaba para eh, elevar la vibración y para absorber la humedad. Si no tenemos eh, ventanas que den al exterior, si, no, no, si nuestro baño es interior, entonces es también muy importante revisar eh, el, el tener unos buenos conductos de ventilación para extracción y para renovación del aire para que este sea saludable y para que el baño no huela a cerrado, que no huela a rancio, porque al final la energía, pensad que Feng Shui es viento y agua, es que la energía se mueve con el viento y el agua la retiene, la energía se mueve con el viento, se, se mueve con el, con el aire, ¿no? con el ambiente, entonces si nuestro baño huele mal, porque no se ventila adecuadamente, eso lo que hace es no solo estropear aún más la energía del espacio sino también que puede contaminar eh, las estancias que están cerca al final, eh, las estrellas si tenemos, ¿no? si, si la casa huele bien, si el, si el el aire es puro, si está limpio las estrellas dan lo mejor de sí pero cuando no es así las estrellas dan lo peor de sí así que si tenemos malas estrellas por decir algo justo eh, al lado que tenemos la cocina y huelen mal esas estrellas aún son peores de lo que serían de entrada eh, con un buen olor entonces siempre importante extracción y renovación del aire ya no solo por un tema de salud también por un tema energético eh, como os digo de estrellas luego en el baño eh, también en la cocina eh, es bueno evitar todo lo que son textiles desde alfombras de baño a ver una alfombra de baño podemos tener pero habéis visto en algunos programas sobre todo de decoración así de Estados Unidos, que ponen alfombras eh, justo debajo de la taza del váter eh, ¿no? o que moquetan eh, el baño todo eso es insalubre absorbe mucho la humedad y los olores eso no se puede limpiar adecuadamente así que bueno aquí no hay mucha tradición pero por si acaso eh, yo creo que se hacía para que el baño fuera más cálido más calentito, porque es verdad que es una estancia fría, pero vamos eh, es que cualquier persona que vaya al baño y no, y yo que sé y haga pipí fuera de la taza porque eso a veces, oye, pues tienes invitados ¿no? yo que sé, pues no calculan bien lo que sea, pum, se va fuera eso, eso es, vamos eh, aparte de que huele fatal, eso es insalubre total, así que bueno, nada de eh, abusar de textiles en el baño luego qué más eh, el tema de las humedades es que las humedades no es que sean malas en el baño las humedades son una de las peores cosas que podemos tener en casa eh, cuando cuando hay humedad ya sabemos que proliferan los hongos eh, y el moho y al final todo eso tiene muchísima eh, resistencia en el interior y se propaga con mucha facilidad no y eso pues como os digo es una de las peores cosas que podemos tener en casa la humedad para todo ¿eh? ya no solo por, por el, los hongos, el moho, los bichitos que pueden venir, lo que respiramos para las alergias, puede dar alergia puede dar irritación también en ¿no? la garganta y nariz puede dar dificultad para respirar puede empeorar enfermedades crónicas que se tenga, puede provocar infecciones pulmonares por eso es importantísimo revisar las humedades, no solo en el baño, sino en toda la casa y mmm, en el baño evidentemente no solo en las paredes, sino si tienes pues, yo sé, cortinas ¿no? De, en la la ducha también revisar eso y tirarlas cuando cuando tengan mo porque eh, ya os digo es una es una de las una de las peores cosas junto con geopatías fuertes que yo encuentro en las casas las humedades y las geopatías fuertes una veta una de agua muy fuerte eh, muy grande debajo de la cama todo eso para la salud es, es nefasto así que rebasamos también que eh, no haya humedad y si la hay, pues eh, que venga alguien y que lo repare, pues no sé, que ponga ¿no? una doble pared, que rellene por dentro, que mire si hay alguna pérdida, es importantísimo. Yo el otro día me decía, eh, una persona me decía, hija, eh, rozas la obsesión. Eh, rozo la obsesión eh, cuando mm, o sea, se refería a cuando me implico en algo, ¿no? Pues por ejemplo, si yo estoy buscando humedad en casa, o estoy buscando bichitos en casa, o estoy buscando por dónde hay una fuga de tal, o sea, yo no paro, no paro hasta que lo encuentro. Entonces me ves ahí con la linterna, enfocando todos los ángulos, todas las esquinas, todas las puertas, todos los marcos. O sea, al final es esto o sea esto es un problema y tiene que desaparecer ¿Dónde inicia ese problema pues voy y lo busco entonces sí que eh, para mí en la casa que vivía por ejemplo antes había humedad Sí que para mí eh, el encontrar dónde, de dónde nace el problema es importantísimo porque si no te acostumbras a, a malvivir con esa humedad entonces por ejemplo hablando de la humedad no pues eh, te acostumbres a vivir con esa con esa humedad y lo más que haces es una vez a, pues no sé a cada mes o así coger un estropajo y coger algún producto y darle a la pared para que se vaya la humedad es como ya ya si la humedad se ha ido y ahora no la ves y puedes pintar encima y poner una pintura antihumedad pero la humedad está y eso eh, ya os digo es nefasto para la salud de los adultos y por supuesto de los niños cuando están en crecimiento así que eh, fuera humedad una de de las primeras cosas a solucionar en una casa la humedad. Luego eh, también eh, esta persona me decía el otro día esto de la obsesión porque fui sellando eh, todos los zócalos, fui sellando eh, todos los huequitos que me quedaban por sellar en casa eh, para que esté completamente hermética. ¿no? Entonces eh, una de las cosas que yo me di cuenta que no tenía sellado es el en el baño de la planta de abajo. Eh, la taza del váter que toca al suelo eh, está. bueno El suelo es madera, entonces toda la casa es de madera en el baño de arriba. No, pero en, en el resto de la casa todo es madera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando pusieron la taza del váter, pues supongo que no quisieron estropear la madera o no sé y no pusieron no, no lo no lo siliconaron no, le, no lo sellaron ¿no? entonces súper importante eh, el poder poner esto el poder poner eh, un sellado en la taza del váter en todos los desagües porque pensad que por ahí cuando cuando hay bichitos es por donde primero entran los bichitos por por los desagües en la, en la cocina en el baño o sea en el, en el lavabo y en la taza del váter así que todo bien sellado una para que no haya pérdida. Y luego para que no entren bichitos, ¿no? porque eh, por ejemplo en verano eh, mi madre me lo cuenta muchas veces ¿no? y, y bueno, y a mí también me ha pasado y lo he hablado con muchas personas que en verano pues eh, entran bichitos, y si tú no lo tienes todo bien sellado, se te puede crear una plaga en tu casa. Vamos, eh, en 321 ya tienes una plaga. Entonces, importante que esté todo bien sellado. Mira bien eh, el desagüe, mira bien la taza del váter, mira bien la ducha, por ejemplo, no todas las esquinas del la la ducha que esté todo bien sellado porque son los sitios preferidos para que puedan entrar bichitos luego eh, si no usamos alguna de las duchas que tenemos en casa y eso suele pasar, ¿no? pues que una de las duchas se utiliza y la otra no todo el mundo va al mismo baño, bueno eh, hay que ir tirando agua, si no llega un momento que huele mal entonces, eh, aparte una vez más, si no hay agua en el sifón, pueden también subir bichos que vienen de las cloacas, ¿no? entonces importante que siempre, si hay una ducha en casa que no estamos utilizando que tiremos agua eh, pues una vez a la semana más o menos, para que no huela mal para que no venga ese olor ¿no? eh, de cloaca y luego también eh, para el tema de los bichitos esto que os cuento eh, parece una tontería pero es que me ha pasado en más de una casa de es que siempre huele mal este baño simplemente con tirar agua se acaba el problema y es porque no se está usando esa ducha luego eh, dónde colocar los baños bueno claro si tienes tu casa hecha ya está están donde están y punto pero si estás haciendo una casa eh, y siempre también comprobando con el tema de las estrellas vale porque las estrellas también tienen mucha importancia aquí siempre en un baño Intentamos poner eh, ¿no? las estrellas que menos nos interesan. Si tengo buenas estrellas, prefiero usarlas en el despacho o prefiero usarlas en mi dormitorio o en el salón o en la puerta de entrada antes que usarlas en un baño. Entonces, en un baño, como se utiliza menos horas que las otras estancias, pues si hay malas estrellas no nos importa tanto. Así que miraríamos estrellas, pero también miraríamos la ubicación según las formas. Una cosa es lo que no vemos, la metafísica, las estrellas, la otra es lo que sí vemos, las formas, ¿vale? Entonces, lo que os decía antes, antiguamente, por un tema higiénico, los baños se situaban fuera de la casa, ahora, para nuestra comodidad, pues ya están dentro, pero hay que ponerlos donde no nos afecten demasiado por estrellas y también por estos sitios que os voy a comentar ahora vale para que no afecte más de lo necesario donde no se suele recomendar poner un baño sin tener en cuenta las estrellas justo en la entrada de casa en las casas en las que me he encontrado el baño justo al entrar eh, me he encontrado y puede pasar que el olor sea más fuerte y no tanto por un tema de limpieza sino por un tema de cañerías no es que la persona no limpie sino a veces un tema de cañerías el baño huele distinto entonces eh, solo con que por ejemplo ese día haya llovido y suba el olor de agua estancada eso ya eh, si está en la puerta de entrada eso es lo que se va a expandir por toda la casa otra cosa que puede pasar y de hecho yo me lo he encontrado es eh, pues vas al baño no pues hacer tus cosas dejas la puerta abierta para que se ventile y justo después vienen visitas o viene el cartero no pues al final ese recibimiento con los olores no es el mejor no eso pasa mucho pues cuando en el recibidor justo al entrar a mano derecha está el baño no pues bueno pues cuando vas a ese baño si luego viene el de amazon pues pues ya está entonces, eh, una vez lo estaba hablando con una clienta que se estaba haciendo una casa y me decía, es que el baño eh, tiene que estar aquí, no en la entrada, y le decía, a ver, tiene que estar en la entrada, eh, ¿puedes andar...? Cinco, o sea, ¿no? Puedes hacer cinco pasos más y ponerlo un poco más adelante. O vas con incontinencia, todo. dice no, es verdad, me puedo aguantar. Me o sea, cuando llego a casa puedo dar cinco pasos más no e ir al baño. Y, pues entonces, ¿qué necesidad hay ¿no? de que casi casi la puerta de la entrada choque con la puerta del baño? O sea, ¿qué necesidad hay de tenerlo tan tan cerca? Pues si hay más espacio, mejor ponerlo más, a, más hacia adentro. ¿vale? Yo en mi antigua casa en el piso que tenía, eh, tenía el baño a mano, o sea, es que era abrir la puerta de casa y no, no había recibidor era un pasillo de mano izquierda y estaba el baño pues claro eh, ese baño pues apenas lo usábamos porque al final pues lo que os digo que, que está tan cerca de la puerta que solo que aunque venga la vecina a, a no sé a dejarte el correo es que ya no es como no sé yo no yo no sentía ¿no? que tuviera que estar ahí no, no me no me no me hacía estar a gusto ese baño así que no lo usábamos de hecho no teníamos ni mampara en ese baño imaginaros no lo que llegamos a usarlo pues bueno eso por un lado luego eh, más cosas o más sitios donde no se suele recomendar tener el baño en la segunda planta si tienes una casa tienes una segunda planta pues encima de la puerta principal ya que energéticamente estamos tirando también todos los desechos hacia la puerta de acceso por donde entra el ki eh, ¿no? eh, y los habitantes de la casa así que evitamos en la puerta de entrada y si tienes una casa con dos pisos pues en la puerta o sea en la parte de arriba donde justo está la puerta de entrada abajo pues en la planta de arriba justo encima de la puerta principal tampoco no es una buena idea colocar eh, el baño enfrente de la puerta de entrada eso lo mismo con los, con los locales, lo vemos un montón con las oficinas, los locales, los comercios que tienen el baño justo enfrente de la puerta de entrada. También siempre les decimos, mira, pues construye un murete, o, o pon un biombo, pon algo, pero que no, o sea, que lo primero que veamos no sea la puerta de, del baño, porque eh, aparte de que, no, de que no es algo bonito de ver, eh, hace que, el, el, por ejemplo, en el caso de los negocios que no funcionen. Entonces, eh, porque literalmente no siempre se dice que el dinero pues tal como entra no se va hacia, hacia el baño. Entonces, eh, si tienes buenas estrellas en la entrada y tú eh, tienes la puerta del baño justo delante, pues al final eso se va para allá. Entonces, bueno, eh, sea como sea, eh, si lo tienes no pasa nada, pero vamos a intentar taparlo, resguardarlo, que haya una planta cerquita, o poner un biombo o un murete, ¿vale? Entonces, bueno, cualquier cosa para que tú no sea lo primero que veas al entrar. Igual que decimos, no ponemos un espejo, no de frente tampoco la puerta del baño luego por un tema higiénico también es mejor no tener el baño justo al lado de la cocina y menos si estamos hablando de un restaurante en una casa podríamos llegar a tolerarlo en un restaurante no y creo que incluso por normativa tampoco se podría hacer pero tú imagínate no sé si por normativa no se puede hacer porque me está viniendo donde fui yo el otro día que estaba muy cerca del baño y es tan desagradable es tan desagradable estar cerca, o sea, comiendo cerca de un baño. No sé, no sé dónde era, pero bueno, en cualquier caso, eh, creo, o creía que, que, que por normativa no se puede, pero imagínate estar comiendo en un restaurante ¿no? en el que el baño está pues, en medio del comedor, al lado de la cocina. Cada vez que alguien entra o cada vez que alguien sale, ¿no? Los olores se, re, se reparten por toda la sala. Mm, es asquerosito, la verdad. Y luego también porque muchas personas entran al baño, esto, bueno. Y... Yo me he encontrado muchas veces ¿no? que estás en, un, o sea, en una cafetería, la persona entra al baño y deja la puerta abierta. Oye, pues claro, mí, o, o incluso me ha pasado también, me pasó el otro día, en una cafetería, yo tenía el baño detrás, no lo tenía al lado, pero eh, estábamos en una mesa junto a una, como una, como una cristalera. ¿vale? Y esa cristalera se podía abrir una puerta, y ibas como un jardín y la gente salía allí a fumar. Pues te puedes creer que yo me tuve que levantar como tres o cuatro veces a cerrar esa puerta porque las personas dejan la puerta abierta. Y es una cosa que no comprendo. Si tú estás en un sitio eh, y vas a salir, por ejemplo, en un restaurante y sales, leñe, cierra la puerta porque la gente que se queda dentro tiene frío, ¿no? O en este caso, si vas al baño, cierra la puerta porque las personas que estamos tomando un café, pues nos viene todo el olor del baño. Así que eh, para evitar este tipo de, de, de inconvenientes, lo mejor es que el baño esté lejos de la, de la sala de donde se come y lejos de la cocina, por un tema higiénico luego, esto lo he comentado también muchas veces el tema de tener una habitación suite tampoco no es lo ideal eh, el poner ¿no? pues dentro de nuestro dormitorio el baño, pues por un tema lo mismo porque baja la energía y por un tema de olores, ¿qué es más cómodo? Sí, es más cómodo, la verdad es que sí, pero bueno, un poco lo que le decía a esta clienta, ¿no? Que me decía, voy a poner el baño justo al entrar. Bueno, si puedes andar un, ¿no? dos pasos más, ponlo fuera mejor, ¿no? Pues en la habitación lo mismo, ponlo, eh, ponlo fuera de la habitación si, te lo, si puedes hacerlo, si todavía no está, si estás haciéndote una casa, te vas a comprar una casa, lo que sea importante eh, que el baño esté fuera de la habitación. Ya no os quiero ni contar eso que se puso muy de moda, es que ha habido, ha habido un momento en el que las casas se han abierto por completo de estar, con, o sea, de estar eh, durante muchos años muy cerradas y cada estancia eh, ¿no? estaba separada de la, de la siguiente, o sea, estaban todas las estancias de la casa como muy delimitadas pues hemos pasado de eso a todo abierto, a cocina comedor todo abierto, a baño habitación vestidor todo abierto a no hay puertas en la casa, o sea todo tan diáfano que yo creo que nos hemos ido a la otra polaridad, de todo cerrado a todo abierto, entonces ¿Qué pasa? Pues que cuando tenemos una habitación, ¿no? pues como las, yo las veo mucho, en ¿no? una habitación en que dentro de, o sea, dentro de la misma habitación tengo la taza al váter, tengo la bañera, tengo la ropa, lo tengo absolutamente todo allí, aparte de que te resta intimidad, porque al final, a ver, quizá, quizá es un tema mío, pero yo yo cuando voy al baño, pues por mucha confianza que tenga con mi marido, pues la verdad, quiero estar sola en el baño, no me apetece, ¿no? Eh, no sé, una cosa es que me esté duchando, la otra es que vaya al baño, pues, oye, quiero estar sola, ¿no? No, no, no creo que sea muy sexy, ¿no? Ver a una persona en la taza al váter, pues yo no sé, eh, las habitaciones estas, al final cuando no hay separación, no hay nada, pues la otra persona, pues, te está viendo todo, que está muy bien, que al final todos hacemos lo mismo y todo es, es, es natural, pero yo creo que hay ciertas cosas no pues que está bien hacerlas en la intimidad así que bueno eh, el tema de todo abierto eh, por un lado resta intimidad y por el otro también eh, baja la energía del dormitorio ¿no? y por ende de la pareja al final si tú te vas a dormir y tu pareja pues acaba de ir al baño pues oye dormir con el olorcito como que no mola así que bueno ese tipo de cosas yo eh, Prefiero separarlas, que cada no que la habitación tenga su espacio y el baño tenga su otro espacio. Ya no digo, porque hay quien separa, que también está, a mí me gusta, la verdad, está muy bien, quien separa la zona de ducha de la zona de, de váter, ¿no? Con, con un murete, o sea, que tú puedes entrar dentro del... no eh, Hay una puerta y entras dentro y vas al váter y luego la ducha está afuera. También está bien, porque de esta forma pues una persona se puede estar duchando y la otra está en el, ¿no? en el, en el váter. O sea que, bueno... No sé, yo prefiero al menos eh, en ese en ese aspecto sí que dividir y separar un poco las estancias y ya no por lo que yo prefiera, sino por un tema energético. Al final, eh, el dormitorio tiene que oler bien. El dormitorio tiene que oler a flores, a, a no sé, a lavanda, a no, a, 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 a el, al, al, al jabón que utilices. Yo utilizo de Marsella para las sábanas, pues a jabón de Mar lo que utilice. O sea, el baño tiene que el, el dormitorio tiene que oler bien. Eh, ¿no? eh, tiene que ser algún espacio apetecible, ¿no? es que el otro es muy poco sexy, entonces bueno eh, ¿qué más? Eh, sí está en tus manos porque eh, estás en proceso de construirte una casa, también es importante evitar colocar el baño en las zonas, como decía al principio, donde tenemos las mejores estrellas y una vibración más alta, porque eh, estas zonas las destinaríamos a espacios más nobles de la casa, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, si tengo una estrella 8, una estrella 9, no voy a poner el baño ahí, lo que voy a poner ahí es mi dormitorio, el salón, la cocina, entonces, eh, estrellas buenas, espacios nobles, ¿vale? Entonces, las más las menos buenas, las menos favorables, pues las utilizaríamos para espacios como baños, trasteros, despensas, cosas que no utilizamos tanto luego muy importante también si te estás haciendo tu casa evita colocar el baño en el centro de la casa donde está el centro de gravedad donde está el corazón de la casa porque el centro de la casa eh, siempre decimos que tiene que respirar o sea no, en el centro de la casa si tú cogieras el perímetro de tu, de tu casa y sacaras el centro de gravedad el centro de, de, ese, ¿no? de, de esa figura que te sale el centro ahí no debería haber nada ninguna estancia pero puestos a que haya estancia que no sea el baño, ¿vale? porque entonces sí que eh, el corazón al, al ser la parte más importante podríamos decir de una casa, el corazón y la puerta de entrada son súper importantes cuando el corazón está en armonía la felicidad está en la puerta si el corazón no está en armonía o está encerrado y encerrado con un baño entonces es cuando podemos empezar a notar cierta fricción o dificultad en, <coughs> en nuestro día a día al final, pensad que el corazón a una casa es como el corazón a una persona. Si el corazón está sano, todo lo demás va bien. Si el corazón no lo está, al final la persona pues, está enferma y bueno, puede llegar a morir. Entonces Es importante que el corazón de la casa esté sano, que esté despejado y que si tiene que tener una estancia, que no sea un baño. Dentro de la estancia en sí, del baño en sí, lo ideal es que la taza del inodoro no se vea al abrir la puerta, siempre es mejor que esté resguardada o al menos que no esté enfrente de la puerta de entrada. Otra de las cosas eh, importantes en el baño, profesor, en el baño y en todas partes, es el tema de los cajones eh, que estén bien ordenados. Cuántas veces abrimos no, el cajón de, no, del, del mueble del baño y allí hay de todo duplicados, triplicados, cremas, botecitos, champús, peines, eh, todo eso también tiene que ir fuera y, ten, y quedarnos justo con lo que necesitamos. Eso, bueno, pues en, en muchas casas eh, se ve, ¿no? ya no tanto en los cajones, porque al final yo no, no puedo mirar eso, pero sí, por ejemplo, en la ducha, que ves tres geles, eh, cuatro champús, dos suavizantes, tres esponjas, una maquinilla de afeitar, es como todo eso, todo ese, ese ruido visual tiene que ir fuera. Entonces yo recomiendo para, para los cajones del baño pues poner separadores, ¿no? al final, pues como en la cocina que tenemos los cubiertos puestos ¿no? en, con separadores, pues lo mismo en el baño, pues un, un apartado pues para, no sé, pues para las horquillas del pelo, otras para, otra para los peines, pues para las cremas del pelo, los serums, lo que utilices, todo bien ordenadito. Otra parte para maquillaje, otra parte, pues no sé, yo tengo los aceites esenciales allí, todo bien ordenadito para que de una, ¿no? de una mirada lo veas todo y que no hayan triplicado, es que se acaban caducando, se acaban estropeando. ¿Cuántas veces eh, un gel ¿no? o un, un gel de baño o un gel de ducha eh, se estropea y empieza como a perder como, como aceites? ¿no? Entonces todo eso te estropea y te ensucia el baño, así que todo eso fuera. Luego tenemos que intentar también que en el baño no haya espejos cruzados y que si los hay que no reflejen la taza del inodoro. Es mejor que reflejen pues no sé, una planta o un cuadro, por ejemplo tema de los cuadros en el baño, eh, no, no es algo que suela haber pero yo es una cosa, a mí me encantan los cuadros en el baño, además también los pongo en función de la cura de estrellas que necesito, pero poner un, ¿no? un cuadro, una pieza, una lámina grande, bonita, no sé, no sé por qué a veces el baño no, eh, no, no se decora más. Yo en, encima de la bañera tengo un cuadro grande en el baño de, de la planta de arriba eh, porque, porque me da alegría. O sea que, no sé, yo os animo a que os atreváis a, a poner en el baño pues eso, plantas, eh, poner eh, cuadros, poner cosas bonitas para elevar la vibración de ese espacio. ¿Qué más en cuanto a espejos eh, no tiene importancia porque eso me lo han preguntado muchas personas si son redondos o cuadrados lo que lo que te apetezca que sabes estrellas y que por estrellas pues prefieres poner eh, un espejo redondo porque necesitas elemento metal y la forma redonda es elemento metal genial pero si no no tiene más importancia Luego también eh, el tema de las toallas. Bueno, por, por un lado, igual que decíamos con los cajones, eh, con tener un albornoz por persona o una toalla por persona suficiente. No hace falta tener 10 toallas diferentes de diferentes colecciones, unas con bordados con tus iniciales, otras de Ikea que te parecieron buenísimas. O sea, al final tenemos una de toallas eh, vamos que no, que no necesitamos, que podríamos deshacernos de ella y tener mucho más espacio entonces yo sugiero eso nosotros en casa por ejemplo tenemos un albornoz para cada uno eh, y dos toallas de, de mano y ya está y con las sábanas con las sábanas somos un poco más radicales tenemos un juego de sábanas por o sea, una para nuestra cama y otra para la cama del niño no tenemos más porque si no es cuando te juntas con un montón ¿no? de juegos es verdad que las sábanas Siempre pienso que debería tener otro juego para posibles accidentes, pero eh, al final tenemos uno y ya está. Y las toallas lo mismo, yo os diría de la, del mismo color, de la misma colección, o sea, todas iguales y ya está, y lo demás pues, pues fuera porque ocupa espacio y luego ocurren cosas como que pues bueno, las colgamos detrás de la, de la puerta, ¿no? de la puerta del baño, entonces cuando vamos a abrir la puerta del baño, pues chocan. y el el guardar cosas en el ángulo muerto que queda detrás de las puertas no es lo ideal en Feng Shui. Cuando, cuando, tenemos, cuando guardamos desde ropa, abrigos o toallas detrás de las puertas eh, y no podemos abrirlas de, del todo bien, eh, lo que nos encontramos es eh, pues en el día a día como choques, como, como conflictos como, ¿no? como incluso el humor se resiente cuando no podemos abrir las puertas en casa tranquilamente, se resiente todo, eh, hay como 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 choques o conflictos con las personas. Yo noto que pasa mucho eso, choques y conflictos con las personas. Se suele decir que la puerta de entrada a casa debería abrir 180 grados. Me parece, bueno, es bastante, estaría bien, pero al menos que pueda abrir 90. En las otras igual, a menos que puedan abrir 90 grados, pero cuando ya no podemos abrir ¿no? a 90, sino que ya son eh, 45 porque detrás tengo un montón de cosas, ahí tenemos un problema. Así que aunque no hagas nada más de Feng Shui en casa, simplemente con sacar todo lo de detrás de las puertas, con eso ya vas a notar un gran alivio otra cosa que también se puede hacer si tu baño es muy pequeño pues pensar en la opción de poner una puerta corredera al final ¿no? eh, la puerta corredera te evita también ese tipo de problemas de choques y luego también cuando tenemos un baño muy pequeño con una puerta normal lo que ocurre muchas veces es que cuando abrimos la puerta pues choca con la taza del váter, choca con el mueble así que esto si podemos evitarlo también es una buena idea más cosas pues eh, el tema de que el, encima de, del lavabo todo sea eh, ¿no? un, un expositor ¿no? Si el lavabo es un expositor de cremas, maquillaje, perfumes, cepillos, de dientes, pues todo eso también eh, crea muchísimo ruido visual y tampoco no deja que fluya bien la energía. Así que en la encimera, ¿no? Encima del baño, del, de la, perdón, del, tanto, del, tanto del lavabo como de la encimera de, de, de la cocina, donde está ¿no? el, el mármol, eh, pues todo eso tiene que estar despejado por estética y por higiene. Tanto en baño como en cocina, en eh, lo más despejado posible. Por estética, por, por higiene y por un tema también de... De, eh, de que fluya bien la energía luego tema de limpieza si en casa somos dos, tres, cuatro, los que sea eh, al final eso se ensucia todos los días el baño se utiliza todos los días y se ensucia todos los días así que una limpieza diaria sería lo lo. lo, lo óptimo, no, al menos pues un poco pues los espejos, no, pues que si sean hay un poco no pues hay salpicones en el espejo, hay pelos en el suelo o la ducha ha quedado resbaladiza con la grasa de los jabones o el inodoro por ejemplo también pues si hay ¿no? niños o personas que no se fijan eh, pues también muchas veces pues también eh, se ensucia y luego huele mal, así que una vez al día por lo menos pegarle una, una, una repasada pequeña yo tengo en el baño ya eh, pues la, la bayeta guardada para cuando ocurre eso, pues nada lo los cristales, un poco el baño ya está simplemente para, eh, pues para no esperar una semana porque al final en una semana eso ya huele mal y el espejo ya está hecho un asco y, no, y los salpicones de la, de la pasta de dientes también, así que bueno todo eso una vez a, al día y luego una vez a la semana pues ya eh, se, se hace en profundidad. Al final el repasón de cada día pueden ser 5 minutos, 5 o 10 minutos ya está. Y luego una vez a la semana pues ya se hace el baño en profundidad. Eh, en cuanto a los productos de limpieza, ya sabéis que es mejor a todos los niveles poder usar productos naturales. Primero por el planeta, luego también por la vibración de tu casa, porque al final cuando, los, cuando utilizamos productos que son muy tóxicos, la vibración de la casa baja, eso se ha comprobado tantas veces ya, no, o sea, nada que ver utilizar eh, vinagre a utilizar lejía, o sea, la vibración de la casa baja al momento, y luego también eh, para evitar alergias, para evitar intoxicaciones innecesarias. Así que eh, en mi casa ya hace tiempo, ya, ya sabéis, bueno, ya lo he explicado muchas veces, ya quedó atrás la lejía el antical y todas las cosas químicas que antiguamente pues años atrás usaba para, para el baño eso me parecía que no como olía fuerte eso era limpieza pero realmente más que limpiar ensuciaba ¿no? ensuciaba el ambiente así que hay formas de poder limpiar el baño en profundidad sin necesidad de usar todos estos productos yo os digo lo que uso que más de una ocasión lo he explicado por si sí os puede servir y si no pues lo que uséis vosotros y vosotras también estará bien seguro yo lo que utilizo para los espejos es agua con vinagre o a veces eh, también lo que hago es agua con limpiador Zips. Eh, yo utilizo de la marca Young Living un limpiador, el Zips, que hace, pues no sé cuántos años, hará cinco años quizá. Estamos en 2023, yo creo que sí, empecé en 2019, pues cuatro años quizá. 4 sí, o 5 años hará y estoy enamorada de este limpiador entonces lo que hago es una mezcla tanto si lo hago con vinagre como si lo hago con cips hago lo mismo, cojo uno de esos botes de cristal de cristal ámbar si es agua con vinagre pongo mitad de agua mitad de vinagre, vinagre blanco eh, de, 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 de vino blanco ¿vale? entonces eh, eso con el vinagre y si no lo que hago es agua con eh, dos taponcitos de cips dentro, esto no lo hago cada vez porque ya tengo los, los, los botecitos ya los tengo hechos, tengo uno que es de vinagre otro que es con cips, otro que es con el ácido cítrico, otro que es un ambientador natural que es con ácidos esenciales. Bueno, tengo diferentes botecitos y cada uno pues, le puse la etiqueta y utilizo para los cristales eso, eh, el agua con cips o eh, el agua con, con vinagre. Luego, ¿qué más? Eh, para los grifos, como os decía antes, um, con ácido cítrico, la... los grifos y también la mampara de la ducha, si tiene cal, también le puedes dar con eso. Las proporciones de ácido cítrico con agua os las pone en el paquete, entonces yo lo compro en una tienda que es cero residuo y ahí ya te pone, pues tantas cucharadas por tanta agua, pues ya está, ahí os lo pone y según, porque... Al final el ácido cítrico lo puedes utilizar eh, para esto, lo puedes utilizar pues, para, para manchas o lo puedes utilizar para blanquear, para mil cosas o para desatascar, por ejemplo. Entonces depende de lo que vayas a hacer con el ácido cítrico, necesitas más o menos cantidad, una proporción diferente. Eh, ¿Qué más? Para la taza del váter yo cojo una, una esponja específica que tengo la humedezco y añado cips directamente para que me haga espuma. No, no hago la mezcla, directamente añado cips. Y con eso le doy por dentro y le doy por fuera. Queda reluciente eh, y además como es antifungicida también y antibacteriano, pues queda desinfectado. Y el olor espectacular, porque huele a canela, a romero, a limón. O sea que vamos, el baño es pa pa para entrar y comérselo. Luego para el resto, desde objetos que hay en el baño, las luces, los cuadros, también le doy con este multiusos que yo hago con cips y, y agua. Y luego para el suelo lo que hago es eh, agua, jabón natural, que suelo utilizar de coco de Marsella. Eh, y luego le pongo sal y unas gotitas de aceite esencial. Normalmente le pongo árbol de té, pero a veces también le pongo romero. Algo que sea muy fresco. vale Entonces eh, ese olor que a veces buscamos en los baños pues lo consigo con los aceites esenciales. Y la verdad es que, que da gusto luego entrar. no Es una sensación de bosque luego ya para ir terminando vamos con los colores del baño el color del baño en realidad irá en función de las estrellas pero lo que se puede hacer si uno no sabe las estrellas es poner un baño que sea muy muy neutro luego cuando ya se saben las estrellas entonces sí que podemos poner los complementos como por ejemplo las toallas o podemos poner los cuadros o cualquier ¿no? objeto de decoración que tengamos pues en los tonos que necesitamos por estrellas en cuanto al suelo del baño no es tan problemático como podría ser en otro espacio de la casa eh, en general en la casa lo que se busca siempre es que el suelo sea en tonos tierra puede ser desde un tono marrón eh, un color bueno, incluso la madera la madera es algo que bueno que siempre eh, recomendamos ¿no? en, en, en las casas pues un suelo de madera o imitación madera o un porcelánico también siempre que tenga tonos terrosos eso nos viene bien porque nos da mucha estabilidad pero en el baño y en la cocina podemos hacer un poco de excepción y podemos poner otro tipo de baldosa otro color eh, y otro tipo de material Así que baño y cocina es un poco más flexible, pero en general los colores en el baño, si no sabemos exactamente estrellas, lo ideal es que sean claritos y luego ya podemos armonizar con los complementos que vayamos a, a poner. Luego las formas redondeadas ayudan a que fluya el ki. Eh, por ejemplo, una bañera o un lavabo con unas curvas siempre será mucha mejor, mucho mejor opción que un modelo pues que sea rectangular o que sea eh, con ángulos demasiado rectos ¿no? y los muebles igual, los muebles con el canto redondeado. Muchísimo mejor, siempre que tengan un poco la arista un poco eh, suavizada. Y ya por último, eh, salvo que tengas la calefacción a tope o que tu baño tenga unas ventanas por las que entra mucho el, la luz del sol eh, el baño suele ser frío entonces para equilibrarlo siempre podemos ponerle unos elementos que le den un poco de calidez como por ejemplo unas cestitas de mimbre o madera o algunas velitas sin encender sobre todo delante del espejo ni delante del agua creo que no me dejo nada es que eh, estoy viendo que llevo ya una hora y cinco minutos así que para no hacerme más pesada lo corto aquí probablemente hay más cosas que decir eh, muchos más temas que profundizar ¿no? en cuanto a baños pero bueno si tenéis cualquier duda cualquier pregunta ya sabéis que me podéis escribir en mi instagram que es me podéis contactar vía mail me podéis eh, buscar también en mi web www.bohom.es y nada y podéis dejar vuestros comentarios en todas las plataformas plataformas en las que escucháis verdementa que creo que está en absolutamente todas, así que nada, eh, cualquier cosa estaré encantada de, de ayudar y si tenéis cualquier comentario, cualquier eh, experiencia que queráis compartir, pues me encantará saberla. Nada, eh, os mando un beso enorme y me despido de vosotros y de vosotras hasta la semana que viene. Si me estáis escuchando por la mañana, os deseo muy feliz día. Si lo estáis haciendo por la tarde, os deseo una muy feliz tarde. Y si lo estáis haciendo por la noche, muy feliz noche y dulces sueños. Un beso y un abrazo enorme y hasta la próxima. ¡Muah!